0: Hallo und Servus aus München. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Ich habe vor ja, einer kurzen Weile eine sehr schlechte Erfahrung gemacht mit meiner vor vielen Jahren abgeschlossenen Lebensversicherung. Ich habe festgestellt, dass es sich dabei um eine ja, nicht um eine Altersvorsorge, sondern um eine Geldverbrennungsmaschine handelt. Jeden Monat 60 Euro einbezahlt und auf einmal stellt man fest, wenn man dann mal die wieder die Vermögensaufstellung des ähm, Anbieters einfordert, dass in vielen Jahren nur noch die Hälfte von dem Geld übrig geblieben wäre. Und Dank meines Partners bin ich aus der Sache mit einem blauen Auge herausgekommen, aber es hat wirklich den Anstoß dazu gegeben, dass ich mich mehr mit Altersvorsorge und mit Finanzen auseinandergesetzt habe, denn, sind wir uns mal ganz ehrlich, ich war komplett blank und hätte überhaupt nicht gewusst, was zu tun ist, wenn mein Partner nicht gewesen wäre. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, je mehr Podcasts ich mir zu dem Thema angehört habe, desto mehr habe ich festgestellt, Mensch, so viel haben Finanzen eigentlich gar nicht mal zwingend mit dem viel gefürchteten Fach Mathe in der Schule zu tun, denn da ist es nachgewiesen, ich hatte da lauter schlechte Zahlen in meinem Zeugnis stehen. Aber Finanzen haben gar nicht mal nur etwas mit Zahlen zu tun, sondern auch sehr viel mit Psychologie. Und so kam dann allmählich mein Interesse an dem Thema und ich habe wirklich Blut geleckt. Und je mehr ich mich eingearbeitet oder eingelesen habe, habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass es mit der finanziellen Bildung in Deutschland wahnsinnig schlecht aussieht. Die Männer haben vielleicht noch ein bisschen mehr Ahnung, aber so richtig viel Ahnung haben sie auch nicht, ehrlich gesagt. So, zumindest die große Masse ist mein Eindruck. Und die Frauen, die haben es noch etwas schwerer, auch so mein persönlicher Eindruck. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Learning und Development, es geht hier darum, um das Lernen der Zukunft, um das Lernen zu revolutionieren. Und ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich es auch geschafft habe, finanzielle Bildung hier mit unterzubekommen denn ich bin auf Claudia Müller gestoßen vom Female Finance Forum und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die finanzielle Bildung vor allem unter den Frauen präsenter zu machen und uns wirklich auch ja, unsere eigene Frau stehen zu lassen, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht. Liebe Claudia, schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Dein aktuelles Buch heißt der ja Finanzen, Freiheit, Vorsorge und du kommst auch aus der Bankenwelt Frankfurts. Was hast du denn da
1: genau gemacht? Da ist es genau. Da ist es sogar direkt, genau. Ja, ich habe bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet, also gar keine klassische Bank oder andererseits die klassische aller Banken, wie man so möchte. Das heißt eben die Zentralbank Deutschlands, also die Bank, die über den anderen Banken steht und dafür sorgt, dass das System als Ganzes stabil ist, dass es fair ist, dass es äh, zukunftsfähig ist im weitesten Sinne. Und dort war ich zuständig für das Thema Green Finance, also nachhaltige Geldanlage, was ein Thema war im Kontext der deutschen G20-Präsidentschaft. Also es gibt ja die Gruppe der 20 größten Industrie- und Schwellenländer, das sind die g 20 und Deutschland hatte 2017 den Vorsitz von dieser Gruppe. Und in dem Kontext gibt es immer einen Finanzarbeitsstrang, dem die Zentralbanken und Finanzminister oder Ministerien ähm, eben vorsitzen. Und in dem Kontext haben wir halt über das Thema nachhaltige Geldanlage auf der, in der internationalen Gemeinschaft geredet, was sehr, sehr spannend war. Mhm, sehr gut.
0: Ja, was ist genau dein Geschäftsmodell jetzt mit ähm, Female Finance Forum? Man möchte jetzt glauben, dass du dich vor allem nur um die Frauen kümmerst. Ich merke gerade eben daran, dass ich meine Mutter missionieren möchte, was das Thema Finanzen angeht, wie schwierig das ist. Aber ähm, das ist bei dir nur
1: eine Säule. Mein Geschäftsmodell ist wirklich, dass ich Frauen beibringe, wie ich mit meinem Geld und vor allem auch mit der Geldanlage umgehe. Also wie... Manage ich mein Geld im Alltag und wie mache ich mehr daraus, indem ich es eben auch investiere. Ursprünglich wollte ich eigentlich einfach allen Leuten beibringen, wie nachhaltige Geldanlage funktioniert. Also wie kann ich denn mein Geld nachhaltig anlegen? Da bin ich aber immer wieder auf die Problematik gestoßen, Nachhaltigkeit, ja unbedingt, super wichtiges Thema, müssen wir ausmachen, finde ich spannend, lass uns weiter darüber reden. Sobald ich das Wort Geldanlage in den Mund genommen habe, konnte ich wirklich zusehen, wie die Mauern hochgezogen worden sind, die Schocken dicht gemacht und es hieß nur, Weiß ich sowieso nichts von und dann auch noch Nachhaltigkeit mit dazu, das ist ja nur, macht es nur noch komplizierter, verstehe ich nicht, hör auf zu reden, ähm, ne, geh weg. Und diese Einstellung, wo man sagen muss, auch Männer haben keine Ahnung von Finanzen. Also das Thema Finanzbildung zieht sich durch. Alle Einkommensschichten, alle Altersschichten, alle Geschlechter, egal was. Ähm, aber die Konsequenz davon, den Kopf unter die Bettdecke zu stecken und nichts zu tun, ist für uns Frauen. Ungleich gravierender, weil wir eben diejenigen sind, die ohnehin das niedrigere Durchschnittsgehalt haben, die häufiger Pausen haben oder Erwerbslücken aufgrund von Kindern, aufgrund von Pflege von Angehörigen und so weiter, die gleichzeitig älter werden. Wir müssen fünf Jahre länger mit unserem Geld auskommen. Und das führt einfach dazu, dass wir eben weniger Möglichkeiten haben, privat zurückzulegen, weil wir weniger bekommen und gleichzeitig weniger in die Rentenkasse sowieso einzahlen. Die Rentenpunkte berechnen sich nach Gehalt. Mhm. Und das kumuliert sich dahinein dass Männer im Schnitt 1.700 Euro Rente bekommen, Frauen im Schnitt 880 Euro pro Monat. Mhm. Und ja. das ist einfach wenig. Ich meine, du wohnst in München, ich wohne in Frankfurt. Wenn wir von 880 Euro brutto pro Monat leben müssten, das mhm. macht keinen Spaß mehr. Das würde jetzt wenig Spaß machen, ja. Genau. Und mein,
0: mein Kanal heißt ja Lernen in geil ja, und es ist das Thema ja denkbar unsexy, wie du auch gerade eben schon ausgeführt hast. Finanzen ist nicht so wahnsinnig sexy und bei mir war auch erstmal die Assoziation Mathe, 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 da habe ich nachweislich ganz schlechte Noten. Wie kannst du es denn jetzt schaffen oder wie schaffst du es
1: tatsächlich auch das Thema sexy und vielleicht sogar auch geil werden zu lassen? Das liegt, ähm, glaube ich, zum einen daran, dass ich wirklich nur die Frauen zu meinen Veranstaltungen lasse. Dadurch ist schon mal dieses Gefühl, ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, aber es lässt sich schon messen, dass Mädchen zum Beispiel in Mathe genauso gut sind wie in anderen Fächern, wenn Jungs nicht mit im Raum sind. Mhm. Wobei, wenn die Jungs mit dabei sind, dann sind Mädchen schlechter. Bei Jungs haben wir dasselbe Phänomen beispielsweise im sprachlichen Bereich. Also die Themen, die uns gesellschaftlich eher zugeordnet werden, in denen sind wir besser, wohingegen eben den anderen sind Geschlechter. Deswegen habe ich gesagt, Jungs, sorry, ihr müsst draußen bleiben. Mädels, wir machen das nur unter uns. Und der zweite, aber ganz wichtige Punkt ist, dass ich geschaut habe, wie kann ich die Hürde so niedrig wie möglich machen? Und deswegen eben nicht, biete ich meine Workshops nicht primär für Privatfrauen an und sage, hier, ne, buch jetzt in deiner eigenen Freizeit und auf deine eigenen Kosten, sondern schaue, wie erreiche ich die, die keine Zeit haben, die möglicherweise auch kein Geld haben, dafür zu bezahlen? Und spreche primär Bildungseinrichtungen an, also Universitäten, Hochschulen, Berufsschulen oder Arbeitgeber mhm. und Frauenverbände, die auch ganz viel. Und das läuft total gut. Die Arbeitgeber haben verstanden, dass finanzielle Sorgen zum Beispiel einer der wichtigsten, einer der Hauptablenkungsfaktoren von Mitarbeitern ist. Das heißt, wenn ich dafür sorgen will, dass meine Angestellten gut und produktiv arbeiten, dann gebe ich denen einen Workshop in finanzieller Bildung. Und das heißt, da einfach schon mal dafür zu sorgen, dass die Frauen einfach während ihrer Arbeitszeit, ohne dass sie was dafür bezahlen müssen, zu diesen Workshops kommen können. Das ist der erste Faktor. Der zweite Faktor eben einfach nur Frauen. Es ist irgendwie angenehm. Es gibt nichts, wo man sich beweisen muss. Wir sitzen alle da und haben keine Ahnung. Und der dritte Faktor ist, dass ich auch nichts verkaufe. Also es geht wirklich um die finanzielle Bildung, nicht um den Verkauf irgendwelcher Finanzprodukte, selbst wenn man das wollte, kann man das nicht bei mir und ähm, dadurch besteht dann einfach schon mal Vertrauen und eben einfach das Wissen, okay, die erzählt mir das, was sie wirklich authentisch für das, das Sinnvollste hält und nicht das, von dem sie glaubt, dass ich das hören möchte, damit ich hinterher irgendwie mein Geld bei ihr lasse. Mhm. Und dann mache ich es immer auch so, dass ich da wirklich ganz praktisch herangehe, das heißt, es sind wirklich Arbeitsstunden im Prinzip, in denen die Frauen dann selber schon mal überlegen, in denen sie auch nicht, ich rede zum Beispiel nicht von Altersvorsorge, sondern von Altersvorfreude und zu überlegen, was möchte ich denn gerne erreichen irgendwann mal. Vielleicht möchte ich mir ab 60 eine Viertagewoche leisten können, ohne Abstriche machen zu müssen. Das ist cool, das macht Spaß, darüber nachzudenken. Okay, dann gucke ich jetzt. Ich habe noch 20 Jahre, bis ich da bin. Was muss ich monatlich tun, um da kommen zu können? ist doch total cool. Und das kann ich ausrechnen. Und übrigens, Mathe muss man nicht mehr können heutzutage. Es gibt für alles einen Online-Rechner, wo ich einfach eintippe. Ich sage, okay, ich habe jetzt monatlich 100 Euro. Ich mache das die nächsten 20 Jahre. Was kommt am Ende dabei raus? Und wie lange reicht mir das denn dann eigentlich? Du hast
0: gerade eben auch erwähnt, dass es einen großen Einfluss auf Mädchen hat, wenn die Jungs dabei sind und andersrum genauso. Jetzt frage ich mich gerade, wie kann man das denn schaffen, dass man nicht mehr trennen muss in der Zukunft? Momentan geht ja ein großer Druck durch das Bildungssystem in Deutschland dank Corona. Die Schule wird vielleicht nicht mehr die Schule sein, die wir gekannt haben. ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, um das Thema finanzielle Bildung mehr voranzubringen und prominenter zu platzieren.
1: Hast du da ein Bild? Wie kann denn das klappen? Also ich hoffe in der Tat, dass wir irgendwann diese Trennung nicht mehr brauchen. Ich glaube, dass das noch eine Weile dauern wird. Genauso wie wir noch eine Weile es sinnvoll sein kann, reine Frauennetzwerke zu haben, in denen Frauen sich eben untereinander stärken und unterstützen. Ich glaube auch, dass es sinnvoll sein kann, Männern auch mal aufzuzeigen, was sie von dieser klassischen Rollenverteilung eigentlich, also was sie daran verlieren. Nämlich einfach, mir geht es immer um Entscheidungsfreiheit. Und ein Mann, der Kindergärtner werden möchte, der hat es nicht leicht. Da ist auch keine reine also Entscheidungsfreiheit. Und tatsächlich, diese, dieses Online-Lernen ähm, reduziert diesen, diesen Bedarf an geschützten Räumen etwas. Das heißt, da ist es wirklich so, dass im, im Online-Bereich ist es mir relativ egal, ob die andere Kamera, die mit dabei ist, jetzt ein Mann, ob dahinter ein Mann sitzt oder eine Frau wohingegen eben, wenn die Person neben mir sitzt, dann nehme ich das ganz anders wahr. Ähm, das heißt, ich habe da keine gute Lösung für. Ich plädiere immer für ein Schulfach allgemeine Lebensfähigkeit und dann eben auch Finanzen, Versicherungen, Steuern, aber auch sowas wie Gesundheit, Bewegung, gesunde Ernährung, solche Sachen mit, mit dabei haben. Tolle Idee, ja. Und äh, möglicherweise gibt es da einige Themen oder einige Altersgruppen, in denen wir die Geschlechter trennen müssen. Hm. dann ist das so und irgendwann kommen wir auch wieder dahin, dass es völlig egal ist, welche Haarfarbe, Schuhgröße oder Geschlecht die Person uns gegenüber hat. Es ähm, ist halt einfach ein Mensch, eine Person.
0: Ja. Ja. In deinem Buch äh, schreibst du dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 2018 festgestellt hat, dass es in Deutschland keine andere Branche gibt, in der es für Frauen so unwahrscheinlich ist, in die oberen Führungsetagen aufzusteigen wie im Finanzsektor. Ich vermute jetzt mal, das liegt nicht nur daran, dass Frauen prinzipiell weniger mit ETF, Rendite und Anleihen anfangen können, <lacht> sondern dass es da durchaus Potenzial Frauen gäbe. Aber wieso ist das so? Trifft es denn immer noch das Klischee des Goldman Sachs, Finanz-Heiß
1: oder, oder was steckt da dahinter? Die Finanzbranche ist sicherlich eine der Branchen, in denen es sehr, also in denen die Ellbogen sehr spitz sein müssen mhm. und in denen es schwierig ist, in Teilzeit erwerbstätig zu sein, beziehungsweise in Teilzeit Karriere zu machen. Man kann schon in Teilzeit erwerbstätig sein und die Einstiegs-, also auf Einstiegsebene ist die Diskrepanz auch gar nicht so hoch. Aber eben je höher wir kommen und normalerweise sehen wir, dass Frauen um die 30 dann sukzessive rausfallen. Weil das dann eben der Zeitpunkt ist, wo sie Kinder bekommen. Das sind nun mal wir. Und, ähm, und danach also muss man eigentlich im Finanzsektor bereit sein, mindestens 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Und wenn man das nicht ist, dann steigt man nicht auf. Ähm, und das ist einfach etwas, was viele Frauen sich nicht antun wollen. Abgesehen davon, dass eben auch mein Mathe-Lehrer mir gesagt hat, als ich mal eine nicht so gute Phase hatte in der Mittelstufe, Claudia machte nichts draus, Mathe ist nichts für Mädchen. Ähm, das ist also leider noch nicht ausgestorben. Aber das heißt, wenn man sich davon ein bisschen, wenn man zugehört hätte, <lacht> meinen Lehrern, ähm, dann wäre völlig klar gewesen, dass Finanzen also nicht der richtige Bereich ist. Und das zieht sich ja auch immer noch durch. Es, es gibt ja auch so Studien, dass man mindestens 25 Prozent eines Geschlechts braucht, um einen wirklichen Kulturwandel zu erleben. Wenn es weniger sind, dann assimiliert man sich. Das geht in beide Richtungen. Und jetzt im Finanzsektor hieß es eben, wir brauchen erstmal 25 Prozent Frauen in Führungspositionen. Bis dahin assimilieren die sich und also ähneln die sich an äh, oder haben wir auch einfach keine Lust mehr, immer die einzige Frau zu sein und immer die einzige zu sein, die irgendwie ähm, den dummen Kommentar bekommt und die auch nicht im, im Finanzsektor haben wir auch noch ganz stark diesen. White Boys Club, das heißt, die gehen dann halt abends zusammen in die Whisky Bar. Sorry, nee, also Frauen, die haben da ja auch nichts zu suchen. Und ähm, ja, teilweise ist es wirklich erstaunlich, wobei ich sagen muss, das habe ich in dem Ausmaß natürlich nicht mitbekommen, weil die Bundesbank als öffentlicher Sektor, öffentlicher Dienst, ähm, da einfach anders aufgestellt ist. Auch da sind wir noch nicht bei 50 Prozent äh, Frauen in Führungspositionen, aber da ist es deutlich humaner und da sind deutlich weniger Ellbogen unterwegs. Hm.
0: Wenn man der Serie Bad Banks-Glauben schenkt, dann sind die Frauen ja dann doch mal im Puff mit dabei und sowas. Ne?
1: <lacht> Kommt auch
0: vor. Kommt sicherlich auch mal vor, ja genau. Ja. Ja, momentan verändert sich ja sehr, sehr viel, was den Finanzsektor angeht. Stichwort Bad Banks, die Serie zeigt es ja auch sehr schön, gerade noch das klassische Geschäft, dann geht es eher in die Fintech-Area. Ähm, Kryptowährungen steigen immer mehr in den Fokus ähm, und ja, Fintechs greifen um sich, Gleichzeitig hat man dann ein DAX-Unternehmen wie Wirecard, das für einen großen Skandal sorgt. Was ist denn deine persönliche Einschätzung, wie das ganze Symposium, das gerade eben passiert, sich auch auf die Direktbanken, aber auch auf die Filialbanken natürlich auswirken wow. wird? Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da hieß es sogar O-Ton, es gibt gar keinen Grund mehr, in eine Filialbank zu gehen. Ja. <lacht> ist ja ein sehr dramatisches Bild eigentlich. Wie ist da dein Bild von der Zukunft des Sektors und was muss vielleicht die Branche auch
1: lernen, um zukunftsfähig zu bleiben? Das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung. Ich habe da keinerlei tiefere Einblicke. Ich glaube, dass es in der Tat so sein wird, dass Filialbanken wirklich kämpfen müssen, denn sie sind einfach teuer, beziehungsweise wir merken das jetzt dadurch, dass Banken ja auch ein enormes Problem in ihrem Geschäftsmodell haben, weil wir keine Zinsen mehr haben, müssen sie sich ihr, ihr Geld irgendwo anders herholen, also ihren Gewinn. Und jetzt kommen sie eben zu uns Kunden und das wird zunehmend die Kunden ärgern. Und ähm, also sodass eben zunehmend Menschen zu Direktbanken und Online-Banken wechseln werden. Hm. Ähm, ich glaube, Deutschland ist oder Deutschland ist nach wie vor ein sehr, sehr traditionelles Land, was sein Geldsystem betrifft. Also auch das Bargeld. Kein Land in Europa bezahlt so viel mit Bargeld wie Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass auch die Filialen von den Filialbanken noch eine Weile Bestand haben werden. Nichtsdestotrotz gibt es da einen enormen Druck, zum einen zu fusionieren und einfach die ganze Landschaft etwas zu verdichten und zum anderen immer wieder neue Geschäftsmodelle. Und was die Branche auf jeden Fall lernen muss, ist Kundenservice. Super, so nein, das klingt, aber das war nicht gerade die Stärke des deutschen Bankensektors in den letzten Jahrzehnten. Und da einfach zu verstehen, okay, Frauen sind eine wichtige Zielgruppe, junge Menschen sind eine wichtige Zielgruppe. Digital, Online-Zugriff, das ist wichtig, das ist kein Nice-to-have, sondern das ist absolut essentiell. Ich habe zwei, meine zwei Apps, also Banken, die ich habe, habe ich, sind nur noch mobil zur Verfügung. Also die haben gar keine... Filialen natürlich nicht, die haben nicht mal eine Desktop-Version von ihrer äh, Seite, von meinem Konto sozusagen. Ähm, und das reicht vollkommen. Was will ich denn mehr? Ich habe doch sowieso mein Handy immer dabei. Mhm. Und ähm, das sind aber eben so Sachen, die die Banken wirklich noch lernen müssen. Und auch, dass das ganze Thema, also dass so Skandale nicht mehr ungestraft hingenommen werden, also sei es... In der Versicherungsbranche hat man es ja auch immer wieder von katastrophalen Dienstreisen irgendwohin, hin, ähm, sei es Steuerbetrug, alle diese Geschichten, da ja, ist ja eigentlich immer der Finanzsektor mit involviert. Hm. Und da werden auch die Kundinnen eben einfach akribischer und schauen nach, was macht denn meine Bank eigentlich mit meinem Geld? Und zum einen will ich nicht mehr, dass die damit in Kohlekraftwerke investieren und zum anderen will ich aber auch nicht, dass sie das auf irgendwelche komischen Dienstreisen rausschmeißen. Und ich ähm, glaube, dass wir da als Konsumentinnen auch wirklich die Möglichkeit eben haben, durchaus Druck zu machen. Was Kryptowährungen betrifft, glaube ich auch, dass das eine total spannende Entwicklung ist. Ich muss sagen, da merke ich meinen Bundesbank-Hintergrund. Ich bin halt ungefähr so konservativ, wie man sein kann, was, was so, äh, solche Entwicklungen betrifft. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, zu verstehen, welche dieser vielen verschiedenen Kryptowährungen sich letztendlich durchsetzen wird. Aber die Technologie dahinter finde ich super spannend, also das ganze Blockchain-Konzept. Und äh, auch das verstehe ich mitnichten im Detail. Aber finde es super spannend, und, ähm, also mich da so ein bisschen einzulesen, reinzudenken und einfach zu sehen, da kommen enorme Umbrüche. Und Deutschland ist langsam. Deutschland ist träge in diesen Aspekten. Das wird noch ein paar Jahre und Jahrzehnte dauern. Aber ist doch schön, wenn wir da schon mal die ersten Auswirkungen sehen und es da langsam kommt und angeschoben wird.
0: Hm. Ja, Stichwort äh, lebenslanges Lernen. Du hast auch in deinem Buch äh, dafür plädiert, dass einer von sechs Ausgabentöpfen alleine in die Weiterbildung gesteckt wird, und zwar 10% des verfügbaren Einkommens. Jetzt hat der durchschnittliche Deutsche ein Nettoeinkommen von 1890 Euro im Monat. Das würde bedeuten, dass dieser Deutsche 190 Euro im Monat für Weiterbildung ausgibt. Habe ich das
1: richtig verstanden? Hast du richtig verstanden. Und im Zweifelsfall tut er das nicht. Also das ist mein Plädoyer. Mhm. Ähm, Im Zweifelsfall tut er das nicht. Und es ist ja so, dass wir in Deutschland es gewohnt sind, dass Bildung kostenlos ist. Was ich großartig finde. überhaupt keine... Nicht kostenlos, aber na, wir zahlen sehr wenig für unsere Bildung. Das finde ich super. Ähm ich finde aber, also, dass man trotzdem auch dahin gehen darf, zu sagen, okay, ich möchte mich weiterentwickeln und bin dafür auch bereit, eigenes Geld in die Hand zu nehmen. Und das muss noch nicht mal unbedingt jobbezogen sein. Also das kann auch sein, wenn ich, was weiß ich was, ich sage mal einen Fotokurs und ich lerne, gescheit zu fotografieren. Das ist total spannend. Das Wichtige ist, dass wir unseren Kopf immer wieder trainieren für die meisten von uns ist unser Kopf die das Wertvollste, was wir haben. Ja, wenn wir mal überlegen, 40 Jahre lang sorgt unser Kopf dafür, dass wir ein regelmäßiges Gehalt bekommen. Ich könnte problemlos meinen Job machen, wenn ich eine Hand weniger hätte. Aber ein Kopf weniger <lacht> wird schwierig. <lacht> ähm, aber das heißt, äh, da einfach den Kopf zu pflegen und zu trainieren und weiterzuentwickeln, finde ich total wichtig. Auch weil, er, weil es uns hilft, beispielsweise so etwas wie eine Corona-Situation, uns schneller anzupassen. Also wie schnell sind wir darin, umzudenken, neue Möglichkeiten zu sehen, alle solche Dinge. Und außerdem weiß man nie, selbst wenn es was ist, also im schlimmsten Fall mache ich einen Fotokurs, habe einen schönen Sonntag und das Geld Also ist halt rausgeschmissen sozusagen, aber es ist ja nicht rausgeschmissen. Ich habe was Neues gelernt, ich hatte einen schönen Tag, wunderbar. Ja. Es kann aber auch so laufen, dass ich, was weiß ich was, plötzlich meine Leidenschaft fürs Fotografieren entdecke und dann die Fotos im Internet als, als Stock, Stockfotos verkaufe oder was auch immer. Ich habe vor ein paar Jahren meinen Tortendekorieren-Kurs gemacht. Einfach nur so, weil ich total gerne backe. Ich habe dieses Jahr die siebte Hochzeitstorte gemacht. Die stelle ich den Paaren nicht in Rechnung. Also ich habe das Geld noch nicht wieder bekommen. Aber die sparen sich jedes Mal mehrere hundert Euro für eine Hochzeitskarte. Die meine, ich glaube, der Kurs hat damals 50 Euro gekostet, den habe ich schon längst wieder rauserwirtschaftet. Und ich hatte einen wunderbaren Nachmittag. Also ja. Ja. Von daher ja, ich verdiere dafür. Man muss diese 190 Euro nicht jeden Monat ausgeben, man darf das ruhig auch sparen. Mhm. Und wenn man sich anschaut, was so Fortbildungen kostet, das kann man ja schon auch einiges ausgeben. Hm. Ähm, aber eben sich nicht darüber ärgern, dass der Arbeitgeber mir sowas nicht bezahlt, sondern, sondern halt sagen, okay, wenn du es mir nicht zahlst, das ist es mir aber wichtig, dann mache ich es halt selber.
0: Ja, mache ich einfach mal selber. Und ich finde es einfach schön, welche Universen man da so erkennt. Stichwort ist bei mir das Thema Finanzen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen reingefuchst. Ich muss da nicht der Vollprofi werden, aber ich kann jetzt ein bisschen mitsprechen. Ich habe jetzt ein Gefühl dafür bekommen, ich habe einen äh, Clean Energy Nachhaltigkeits-ETF. <lacht> Bin total stolz ja, cool. auf den. Der geht momentan mit der Rendite durch die Decke. Ja, was könnte es Besseres geben?
1: <lacht> ja, genau, auf solche Sachen. Und das cool. ist wirklich... Ich muss keine Automechanikerin sein, um mein Auto fahren zu können, aber den Führerschein sollte ich haben. Und genauso ist es bei den Finanzen auch. Ich muss nicht, also ich meine, du hast ja sogar den Börsenführerschein. Aber so also ich muss nicht Finanzexpertin sein, um trotzdem an der Börse investieren zu können. Und auch diese Erkenntnisse, aber so ein bisschen mich einlesen sollte ich. Und dann hat definitiv, was auch immer du für deine Bücher oder sonst was ausgegeben hast, hat sich mit Sicherheit schon längst rentiert durch das, was du jetzt an Rendite auf deine Aktieninvestitionen, auf dein ETF bekommen hast.
0: Ja, also insofern unser Plädoyer an da draußen, mehr finanzielle Bildung und ich sage ganz herzlichen Dank an dich, dass du das Thema finanzielle Bildung auch so weiter pusht in Deutschland. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert, Lernen in Geil, und wenn ihr mir auch gerne schreibt, über LinkedIn zum Beispiel oder über meine Homepage www.lerneningeil.de.